0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich Willkommen zu Psychologie trifft Folge 29. Heute mit dem Thema Psychologie trifft Verbundenheit. Und ich freue mich, jetzt verbunden zu sein mit dem wunderbaren Jörg Zander am anderen Ende der Zoom-Leitung. Hallo Jörg.
1: Hallo Stefan. Ich freue mich auch, dass wir verbunden sind.
0: Schön, dass du es möglich machen konntest und ich ein bisschen deiner Zeit stehlen darf, sozusagen. Ich möchte euch Jörg vorstellen. Jörg Zander ist Improvisationstrainer. Und äh, wie ich herausfinden durfte, es ist gar nicht so leicht, über dich im Internet viele Informationen zu finden. Deine Webseite ist sehr prägnant und übersichtlich gehalten, was ich sehr angenehm fand, auf eine, auf eine positive Art und Weise wirklich. Ähm, da steht einfach nur, er ist Mensch, Trainer, Schauspieler. Aber ich habe in den Annalen des Internets, das Internet vergisst du, äh, gewühlt. Und ich, habe, ge, äh, und ich hatte noch so im Hinterkopf, du warst vor sechs Jahren schon mal bei Claudia im Podcast, bei Claudia Hoppe, ja Ja, hast da ja. ein bisschen erzählt. Und so konnte ich rausfinden, dass du Diplomkaufmann bist, äh, mal ein Café betrieben hast, und zwar das Pausini in Tempelhof, was es immer noch gibt, auch. Äh, und ähm, warst Fitnesscenter-Geschäftsführer, Möbelverkäufer. Und 2014 hast du dich äh, mit Immobilien beschäftigt. Ähm, Frage, machst du das
1: immer noch? Also genau, also ich war Möbelverkäufer, auch richtig zwar, aber wir haben ähm, Möbelläden betrieben äh, in den 90er Jahren rund um Berlin. Und später war ich halt in der Fitnessbranche auch eine Weile tätig. Genau, wir haben dort hier in Berlin auch Läden betrieben. Und nebenbei habe ich über all die Jahre auch immer ein bisschen geguckt, wenn mal was übrig geblieben ist, ob man das irgendwie sinnvoll investieren kann. Und ähm, da war ich in einer Zeit, wo das noch ging, Äh, Auch für normale, also wenn man ein bisschen, ähm, konnte man jedenfalls noch die Chance haben, eine Immobilie zu erwerben und sich ein bisschen zu verschulden und äh, genau. Und das habe ich gemacht, aber das findet man tatsächlich nirgendwo eigentlich und ja, ja, muss man ja auch nicht. Das mit dem Investieren ist heute deutlich schwieriger, glaube ich, Allerdings, also ich könnte es heute nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das Leute heute machen, Ähm, ist mir ein bisschen rätselhaft.
0: Ja,
1: ja, da bin ich sehr
0: gespannt. Das, ähm, ich werde mich ja irgendwann auch mit Altersvorsorge beschäftigen müssen, teilweise tue ich das schon, aber äh, ja, die alte Formel, baust ein Haus, äh, geht so nicht mehr auf in der Regel. Ja. Ja. Ähm, ich habe mir noch so, so ein paar Begriffe überlegt, wie man dich so beschreiben könnte und mir sind so zwei Begriffe noch eingefallen, nämlich, wenn ich richtig liege, bist du auch Ur-Berliner, richtig? Ja. Ja, mhm. einer der wenigen, die es in Berlin noch gibt. Das ist ja immer ja. so der Standardspruch dazu. Aber ich würde dich auch als Europäer beschreiben wollen.
1: tatsächlich. Ach, also das, äh, vielen Dank, dass du das erwähnst. Ich sehe auch bei dir jetzt hinten so eine schicke Europa-Fahne. <lacht> Und tatsächlich, ja, so sehe ich mich auch. Und äh, ich war ähm, tatsächlich äh, im ersten Erasmus-Jahr dabei. Also das war wirklich, damit verliert man vielleicht ein bisschen mein Alter, aber ich war äh, direkt nach der Wende, in Holland für ein Erasmus-Jahr und ähm, habe dort International Business Study machen oh. dürfen, ähm, was sehr, sehr spannend war. Das Studium auch, aber äh, vor allen Dingen die Menschen <lacht> dort zu treffen äh, und dort mit Leuten in Verbindung treten zu dürfen, das erste Mal äh, aus Ungarn, aus Polen, aus der Tschechoslowakei, aus Russland äh, und dann natürlich aus sämtlichen äh, westeuropäischen Staaten und es war natürlich in dieser Zeit extrem spannend, da miteinander in Kontakt zu treten und in Verbindung zu kommen und festzustellen, wollen eigentlich alle das Gleiche, nämlich eine schöne Zeit zusammen haben, feiern und eine gute ja, gutes, gute Zeit miteinander verbringen. Das ist wahrscheinlich auch heute immer noch so beim bei so einem Erasmus-Austausch. Kann
0: ich bestätigen. Also mein Erasmus-Halbjahr ist jetzt äh, neun Jahre her. Ungefähr. <lacht> 8-9 Jahre, also war so 2011, 2012 äh, in Ungarn tatsächlich. Ja. Also lustig, dass du Ungarn
1: als, als erste Nation genannt hast, die so da waren. Das waren für mich die Ersten, deswegen kann ich mich daran erinnern, weil das die Ersten waren, äh, wir waren in solchen kleinen Studentenhäusern untergebracht äh, und es waren die Ersten, die gekommen sind äh, nach meinen Spaniern, die ich bei mir äh, in meinem Häuschen hatte und dann habe ich mit denen halt auch nochmal eine Zeit lang verbringen dürfen. Naja, ja. es war ja. entspannt einfach, weil es einfach wirklich, ja, mit, mit denen überhaupt in Kontakt treten zu dürfen, war toll. Ja, ja. ja, und
0: also ich, ich kann auch total unterschreiben, was du sagst, ne? so dieses äh, eigentlich wollen alle das Gleiche, ne? also eine ne gute Zeit dort haben und ähm, ich hatte in meinem Erasmus-Halbjahr oder in, in meinem Dormitory, wo ich da gewohnt habe, in Ungarn 100 Euro im Monat bezahlt, äh, in einem 18-Quadratmeter-Zimmer mit einem Rumänen zusammengewohnt äh, und äh, auf dem Flur noch irgendwie äh, eine Türkin, zwei Leute aus Litauen, äh, ein, ein Chinesen und äh, einen Südkoreaner gehabt, also das war eine ganz wilde Kombination, ähm, aber auch total super gewesen, eine super Zeit und dann haben wir uns so, dass man so dieselben Probleme einfach auch irgendwie gesehen hat, äh, auch, auch auf politischer Ebene, dass das alle irgendwie äh, oder dass eigentlich ja fast alle Länder so mit denselben Problemen Problem irgendwie zu kämpfen haben, was äh, Armut, Reichtum und so weiter, Spaltung ähm irgendwie ähm, beinhaltet.
1: Das war übrigens interessant, also wenn du das jetzt so sagst, wenn du das hm. 2011 oder 2012 so empfunden hast, das ist, was ich null, null empfunden habe, äh, als ich beim ersten erasmus Erasmusjahr war und zwar gar nicht. Äh, in den Ländern äh, und auch gemeinsam, also da, wahrscheinlich lag es auch einfach an diesem Zeitgeist, die Mauer ist gefallen und irgendwie die Länder kommen zusammen und der Zeitgeist war einfach, ja, wir sind alles Europäer und wir kriegen jetzt eine tolle Sache zusammen hin. Wir werden es gut schaffen. Also so ein Geist war da tatsächlich. Also war einfach wirklich nur, ja, und wir sind verantwortlich dafür. Wir, wir sind die Generation, die da, dafür verantwortlich ist, dass es gut kommt. Äh, aber du hast natürlich recht, in den letzten 30 Jahren hat sich da einiges verändert. Und kann schon sein, dass du jetzt vor zehn Jahren schon das Empfinden hattest, dass viel halt nicht mehr äh, mit Verbindung zu tun hat, sondern eher mit Spaltung.
0: Mhm. Ja, also zumindest was die Gesellschaften in den Ländern angeht, ne, wo Armut Reichtum, so die Verteilung. Ja, ja. Ne, also da, da, da habe ich so die Spaltung gesehen. Wo sich viele einig, oder wo sich zumindest Litauen, und, also die Litauer und die und die Rumänen eigentlich waren, beide hassten Russland. Also Feindbilder haben ja auch was
1: verbinden ja, ja. ja, <lacht> Genau.
0: Ja, ja. Aber du sagst gerade so, also würdest du sagen, dass dich das, also weil du eben dieser erste Erasmus-Jahrgang warst und, und, und ihr sozusagen das auch so als Auftrag verstanden habt, ähm, wir sind jetzt die Generation, die das hier in, in gute Bahnen lenken kann. Also, hast du das so für dich als Auftrag begriffen und bist du zu diesem Thema Verbindung gekommen oder? Also, als
1: Auftrag tatsächlich nicht. Vielleicht hätte man es mehr als Auftrag nehmen sollen oder so. Es war so selbstverständlich. Es war Mhm. klar. Ja, es wird jetzt alle, es werden sämtliche Handelshemmnisse abgeschafft, Reisefreiheiten werden abgeschafft. Irgendwann als allerletztes sollte ja eine einheitliche Währung mal eingeführt werden, nachdem ein einheitliches Steuersystem eingeführt worden ist, eine einheitliche Rechtsprechung und so weiter. Als als allerletzte Stufe sollte dann mal irgendwann eine einheitliche Währung, leider Gottes, äh, hat man es umgekehrt gemacht und hat damit natürlich erreicht, dass viele Volkswirtschaften anders oder ein bestimmtes äh, finanzpolitisches Mittel nicht mehr zur Verfügung haben, nämlich ihre Währung abzuwerten. Und es hat natürlich viele politische Hintergründe, warum man das gemacht hat. Ich glaube, darum brauchen wir jetzt nicht eingehen. Aber Nein, ich habe es nicht als Auftrag empfunden, sondern dachte mir, das läuft. Mhm.
0: Ja. Okay. Wie, wie bist du dann so für dich zu diesem Thema Verbindung gekommen? Was, was war so der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, Verbindung, Verbundenheit, das wird mein Thema? Ja,
1: also ich, ich hätte dir das vor ein paar Jahren noch gar nicht sagen können, dass das eigentlich mein Thema ist. Mhm. Aber es war schon viel, viel länger mein Thema, äh, bevor ich selber irgendwie so äh, das so artikulieren und verbalisieren konnte. Aber äh, schon sehr früh ähm, habe ich durch meinen leider zu früh verschorbenen, äh, verstorbenen Guru äh, Jaime Taillou Mikan, einen Kolumbianer, der hier nach Deutschland kam, der Regisseur, Tänzer und was auch immer war. Und in dessen Theatergruppe war ich über zehn Jahre und habe dort viel, viel lernen können, wie man zusammen Dinge entwickelt. Und da ging es eigentlich immer um Verbindung. Und äh, die Verbindung fängt natürlich erstmal an, bist du mit dir verbunden? Mhm. Ja? Und wenn wir alle mit uns gut verbunden wären, würden wir wahrscheinlich sehr viele Probleme nicht haben. Äh, ich glaube, äh, wahrscheinlich würden noch weniger SUVs in der Stadt rumfahren, äh, wenn die Leute mal darauf gucken würden, was wirklich wichtig für sie ist oder was sie vielleicht für andere Leute machen, weil sie denken, sie müssen es machen. Vielleicht hätten wir auch bestimmte Art von Politikern nicht, wenn die, ich weiß nicht, wenn ich mir den einen oder anderen so ansehe, denke, die hätten es in unserer Klasse nicht so leicht gehabt. Vielleicht müssen die bestimmte Defizite kompensieren jetzt. So den Eindruck macht es mir. Und wenn die mehr, glaube ich, bei sich wären, dann glaube ich, die Erde wäre ein, ein Stückchen besser.
0: Okay, also also du glaubst, dass das so ein bisschen, oder dass, dass wir manchmal so in die Kompensation gehen, also dass wir, was wir so an an Verbindungen innerlich nicht haben, dass wir es uns dann übers Außen, über die Anerkennung oder über
1: Status-Symbole
0: mhm. äh, dann reinholen. Ja, okay. allerdings.
1: Machtausübung ist sehr beliebt, ja. Also wenn ich meine wenn ich mich total ohnmächtig fühle als Kind und kann das bestimmte Dinge nicht ausleben oder in der Schule, ich habe vielleicht Lust rumzutoben, aber mein Lehrer äh, sagt, du musst jetzt gerade sitzen, dann sitze ich halt gerade, weil ich äh, eine gute Note habe oder was auch immer. Also ich werde aber ein Ventil für mich suchen. Und das äh, kann Machtausübung sein, innere Isolation, äh, kann ziemlich viele Auswirkungen haben. Und... Ähm, ich glaube, dass man da erstmal vielleicht lernen sollte wieder, ah, was brauche ich denn jetzt wirklich? Ja, Bei manchen Dingen ist es sehr einfach, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, kann ich was trinken? Das Problem ist leicht gelöst, aber es gibt ein paar ja. andere Dinge, die wir nicht so gleich spüren. Und vor allen Dingen, weil wir es über Jahrzehnte so antrainiert haben und auch denken, das sei normal und wir sollten es so machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also, wir kommen auf jeden Fall auch nochmal auf die Frage, ne, wie, wie kriege ich das eigentlich hin, so in diese Verbindung zu mir selbst äh, zu gehen? Mhm. Vorher möchte ich aber nochmal geklärt haben, was bedeutet denn Verbindung
1: konkret für dich? Ja. Was bedeutet Verbindung für mich? Also, zu spüren, dass ich mit jemandem. Ich merke es, ich kann es ja nicht genau beschreiben, aber ich merke, bin ich jetzt bei dem anderen oder bin ich jetzt gerade schon wieder, ah, ich muss nachher noch einkaufen, muss das noch machen, Äh, was muss ich nachher noch machen? Sehe ich gut aus? Sitzen meine Haare? Ähm, Was will der eigentlich von mir? Also all diese Dinge, wenn die mal weggehen, wenn ich all diesen diesen Nebel oder diesen, diesen dieses Grundrauschen mal wegkriege und sage, ah, okay, Stefan und wir wir unterhalten uns gerade, wir sind es jetzt gerade beide. Und das ist natürlich im Impro äh, wunderbar zu sehen, weil das ist wirklich ein ein tolles Instrument, um das festzustellen, ob du siehst, ob zwei miteinander spielen können oder ob jeder nur seine Idee durchbringen will und gut aussehen will.
0: Also, da steckt auch sehr viel von sei im Moment drin raus.
1: Ja, ja, ja. Und man kann natürlich Yoga machen, Meditation, Waldspaziergänge, Joggen, was auch immer. Ich glaube, das sind alles Übungen, die gut sind, im Moment zu sein. Wenn man nicht jetzt noch zusätzlich einen, keine Ahnung, irgendwie eine Beschallung wählt oder sonst irgendeine Sache, mit der man sich ablenkt, dann kann man trainieren, ein bisschen mehr bei, bei, bei sich zu sein, klar.
0: Mhm. Mhm. Okay, das ist dann so diese Verbundenheit mit sich ne, und was, ne, was, was kann man dafür tun? Ich habe mal so ein bisschen in der Psychologie gewälzt und geguckt, was was weiß die Psychologie eigentlich über Verbundenheit Ja. und war ein bisschen erschrocken, weil so viel steht dazu da gar nicht, den ähm, Begriff ein bisschen anpassen. Wobei, ähm, also das Einzige, was ich zur Verbundenheit wirklich jetzt Begriff gefunden habe, ist, dass das äh, als eine der vier seelischen Grundbedürfnisse bezeichnet wird, also es, ne, obwohl das Super wichtig ist offenbar, ja, ist irgendwie zu Mhm. dem Begriff an sich noch gar nicht so viel gemacht worden. Ähm, Und äh, also, das ist so neben dem Empfinden von Eigenwert, also ich bin irgendwie Mhm. wertvoll, äh, dem ausreichenden Grad an Freiheit und dem Bedürfnis, geliebt zu werden. Das ist so, also, das sind so die anderen drei und Verbundenheit ist so das das vierte. Und das wird in der kommunikation als das gefühl bezeichnet einer anderen person oder anderen einer personengruppe zugehörig zu sein und in einer gegenseitig vertrauensvollen beziehung zu stehen also das wäre da ist der fokus dann eher wieder so auf die verbundenheit mit den anderen mhm.
1: genau und da würde ich jetzt mal nachhaken sozusagen mhm. mit einem äh, erfahrenen mann wie dir also kann man überhaupt mit jemand anders verbunden sein wenn man nicht mit sich selbst verbunden ist
0: Aha. Ja, da sind wir an einem sehr interessanten Punkt. Es ist ja immer ähm, so, ich ich würde, glaube ich, ich habe eine Vermutung, was du denkst und ich würde dieser Vermutung zustimmen und sagen, nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, Also, wenn meine Vermutung überhaupt stimmt. Also, äh, ich ich sage mal so, ich würde sagen, nein, kann man nicht. Also, Mhm. in die die richtige Verbindung gehen. Ähm, Wobei, ich denke jetzt gerade an, an therapeutische Prozesse, aber grundsätzlich ist es so, ähm, dass ich erst, also ne, ich, ich, ich muss ja auch für den Moment jedenfalls, wie wir es vorhin rausgearbeitet haben, frei im Kopf sein ähm, und, und, und auch so von den Empfindungen her, damit ich mich wirklich auf den anderen einlassen kann. Also das, das muss ich muss ich haben. Und ähm, Und um dann eben auch die Resonanzen zu merken, was löst der denn in mir aus, der andere, also Empathie zu fühlen, brauche ich ja auch wieder den Kontakt mit mir selber, um zu merken, okay, was, was löst der andere in mir raus? Die, die Therapeuten, die Tiefenpsychologen sprechen davon Übertragung und Gegenübertragung. Mhm, also wenn da so Gefühle rüberkommen ja, und, und ich merken muss, okay, was, was löst der andere jetzt gerade in mir aus? Dazu brauche ich unbedingt die, die Resonanz zu mir selber, ne? also den Kontakt zu mir selber. Mhm.
1: Also deshalb, ich würde sagen, nein. Aber was denkst du? Ja, ja ich bin ja kein... Äh, ähm studierter Diplompsychologe, aber ähm, von dem, was ich so empfinde, äh, würde ich sagen, das ist so. Also wenn ich irgendwie, und natürlich schafft man das ja nicht immer. Wir, wir, wir leben ja, natürlich schießen ja dauernd dieser, dieser permanente äh, Sturm, der durchs Hirn so äh, durchjagt. Ähm, das passiert. Ähm, aber wir können das trainieren wie ein Muskel. Wie beim Impro können wir mhm. bestimmte Dinge einfach trainieren und die werden besser mit der Zeit. Ähm, ja, also davon bin ich fest überzeugt, dass es besser wird. Das ist wahrscheinlich, wie wenn jemand Yoga macht und am Anfang kann er nicht mal, keine Ahnung, ich habe ja mal Yoga eins zwei Mal mitgemacht, das ist total deprimierend, wenn man dann so die die äh, rechts und links Leute sieht, die dann irgendwie den äh, krummen Hund machen oder wie die Figur so heißt, äh, das ist echt, ei, ei, Aber dann sagt natürlich der Trainer, bleib bei dir, mach nur so, wie du kannst. Und er hat natürlich damit recht, oder sie hat damit recht. Aber es ist nicht so leicht, auch das ist ein Training, bei sich zu bleiben und zu gucken, okay, was geht gerade für mich.
0: Ja, Ja, weil wir ja auch total getriggert sind auf diese sozialen Vergleiche. Also Mhm. das ist ja auch so so ein Grundbedürfnis, dadurch, dass wir ja, dazugehören wollen zu anderen, müssen wir uns mhm. natürlich auch, also ist dieser Vergleichstrieb so in uns drin, ne, um dann eben zu gucken, gehöre ich schon zu den Yoga-Profis oder mhm. ne, bin ich hier der, der Neue, der Anfänger? Ja. Mhm. Ähm, ne, wo, wo kann ich mich eingruppieren? Ja, so. mhm. Das hat dann ja auch im weitesten Sinne mit Verbindung
1: zu tun. Mhm. Und meistens suchst du dir wahrscheinlich wieder ganz schnell, instinktiv die Gruppe, die ähnlich tickt, ja. Äh, das heißt, äh, wenn er die, die es nicht so gut können, sich dann auch gleich irgendwie verbinden miteinander und sagen, ja, ich nehme ich nehm das auch gar nicht so ernst. Oh, nee, für mich ist es ja auch gar nicht so wichtig eigentlich. Also man spielt dann auch gleich runter, dass es ja eigentlich, ja, ja. Ach. Genau, das sind, das sind so, ähm, das, das ist ein ganz
0: äh, standardmäßiges sozialpsychologisches Grundprinzip, wirklich so dieses ähm, Herabwerten von, von eigenen Schwächen, also das ja, ist ja. dann gar nicht so wichtig, ne? das, also das brauchen wir auch, damit wir unser Selbstwert, unseren Selbstwert erhalten können. Ne? Also das ist so, Vor allem, wenn wir
1: das vorab schon machen, Ja. also wenn wir schon Ja, äh, sich, ja, ja, ach, das ist natürlich super Strategie, also super in Anführungszeichen, weil der eigentlich total, Totaler Quatsch ist, statt zu sagen, ich, und da kommen wir auch wieder zum Impro, oh ja, heiter scheitern, ich mach das jetzt. Yeah! Und ich komme nur zwei Zentimeter runter. Auch gut.
0: Es gibt tatsächlich, wo du dieses alles ansprichst, dieses Vorab schon schon dafür zu sorgen. Es gibt ein Phänomen, das nennt sich Self-Handicapping. Da sorgt man sozusagen schon vorher dafür, dass man Bedingungen schafft, unter denen man es gar nicht schaffen kann. Mhm. also zum Beispiel, ich ich sauf mir als Student vor der Klausur die ich wahrscheinlich eh nicht bestehe, nochmal richtig einen an Mhm. und dann kann ich ja nächsten Tag sagen, ging ja gar nicht, war ja noch voll besoffen irgendwie vom Abend davor Mhm. also ich schaffe mir so meinen eigenen Grund äh, des Versagens aber wir waren so bei diesem Thema, äh, wenn ich ich kann erst Verbindung zu anderen herstellen, wenn ich die zu mir habe, also das ist so die eine Voraussetzung, ja. Verbindung zu mir aufzubauen und du hast gesagt, wie so ein Muskel zu trainieren, ne, durch Yoga, Achtsamkeitsübungen etc. Ähm, was würdest du sagen, was, was sind so deine Strategien, Verbindung zu anderen aufzubauen? Zuhören.
1: Mhm. Zuhören. Und äh, zuhören. Ja. Da läuft ja. <lacht> ja. Da, da hilft äh, natürlich, außer zum Zuhören, haben wir ja unsere Augen, die meisten jedenfalls, die sie haben. Das hilft natürlich auch, also Augenkontakt bzw. Körperkontakt, also nicht Körperkontakt, aber das also das wahrnehmen, wahrnehmen, den anderen mhm. wirklich wahrnehmen, Interesse, Interesse haben. Also wirklich, also habe ich Interesse gerade jetzt an demjenigen, an, zu hören oder an derjenigen, das jetzt zu hören, mitzubekommen und nicht nur mein eigenes Ding auch gleich schon zu haben. Also, dass ich, wenn du einen Satz anfängst, den im, im Kopf eigentlich schon gleich zu Ende mache oder noch besser dich unterbreche und deinen Satz weiterführe, das ist natürlich alles, was, glaube ich, nicht unbedingt hilfreich ist. Aber äh, also zuhören, annehmen erstmal, versuchen mitzubekommen, um was geht dem anderen wirklich, ist es der Text, oder stimmt der Text eigentlich überhaupt gar nicht mit dem, was ich sonst so sehe? Ja, wenn ja, mir geht es oh, super, aber du siehst eigentlich, cool, dem geht es vielleicht gerade überhaupt nicht gut. Ja, Interesse.
0: Ja, als erstes. Ja, also es freut mich, dass du dreimal zuhören sagst, weil da läufst du bei mir als Kommunikationstrainer natürlich öff- offene Türen ein. Mhm. Ähm, und trotzdem ist es, finde ich, eine, eine super schwierige Geschichte, ne? gerade so in dieser hektischen Zeit. Ähm, mein Vater hat mir meine Geschichte von einem Kunden von ihm erzählt. Äh, so, da hat äh, mein Vater ihn angesprochen und gesagt: Hey, wie geht's dir? Ne? Und dann sagt der andere: Das willst du doch gar nicht wissen. Hm. Oh, hoppla, was ist hier passiert? Ja. So, ja, ja. Ne? Und ähm, da ist mein Vater erstmal so bewusst geworden, ne? wie, wie alltäglich man eben diese Floskel verwendet. So, ja, ja. Ne? Und äh, Aber dass da ja eigentlich äh, was hinterstehen sollte, ne? nämlich das ehrliche Interesse daran. Ja.
1: Also, natürlich benutzt man hin und wieder diese Floske und man will es ja auch nicht immer wissen. Also, das ist ja einfach mal Fakt. Also, wenn ich jemanden morgens auf der Straße grüße und sage, hallo, wie geht's? Und der würde sagen, kommen Sie doch mal her. <lacht> äh, manchmal will man, also ist es auch eine Floskel, klar.
0: Ja. Genau. Und aber ne, dieses, also wenn ich halt ähm, ja wirklich in Verbindung treten will, auch diese, diese Haltung anzunehmen, okay, ich habe jetzt wirklich Interesse an dem, was, was da kommt, also ne, sich die Zeit auch zu nehmen, glaube ich. Das fällt uns ja deutlich leichter, wie du ja auch gesagt hast, ähm, wenn schon, wenn wir schon so eine Idee haben, was, was da kommt. Ne? Also klar ist dann die Gefahr wieder zu groß, dass wir so Sätze zu Ende reden und so weiter. Mhm. Aber wir, wir können schneller andocken, glaube ich, wenn wir uns ähnlicher sind. Du hast ja diesen Aspekt von Ähnlichkeit vorhin auch schon angesprochen, bei dem Yoga-Beispiel. Wie gut würdest du sagen, gelingt dir das, an anderen zuzuhören? Also sowohl Leuten jetzt, die ähnlich ticken wie du. Als auch Leuten, wo du merkst, oh, die haben hier irgendwie sind also hier irgendwie mit einem anderen Wertesystem
1: unterwegs. Ja, das beschäftigt mich natürlich gerade im Moment sehr dieses ja. Thema, weil wir uns natürlich gerne in unseren Blasen aufhalten und da ziemlich das so hören, was wir so hören wollen und auch schon erwarten können. Das ist natürlich auch ein bisschen langweilig. Ja, also diese Wiederholung äh, der ewig gleichen Monologe, die man entweder mit sich selbst im Kopf äh, so führt äh, oder ein anderer fühlt sie eigentlich weiter. Ähm, eigentlich ist es ja schon spannender, äh, Leuten mal zuzuhören, die eine andere Meinung haben. Äh, und noch spannender ist es, anderen Leuten zuzuhören, wenn die auch wiederum selbstständig denken. Und nicht nur irgendwelche Phrasen äh, irgendwie mit Halbwissen äh, irgendwie abblasen, sondern man merkt, okay, ah, der, der hat sich mit einer, was auch immer für eine Sache beschäftigt und hat dazu äh, eine Meinung gebildet, die irgendwie in sich schlüssig scheint. Und dann kann ich trotzdem anderer Meinung sein, aber ich kann zumindest verstehen. Äh, schwierig ist für mich, wenn ich, wenn ich merke, da werden halt nur Blasen äh, wiederholt mhm. und Phrasen wiederholt ist dann eher ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten bemühe ich mich und und, und auch da äh, versuche ich Training äh, mit mir selbst zu machen, äh, Leuten zuzuhören, die auch mal anderer Meinung sind, klar. Mhm. Ich glaube übrigens, dass das unsere Voraussetzung ist, äh, wie wir wir zukünftig, äh, wir haben ja vorhin über Europa, Europa gesprochen, äh, Europa war für mich ja ein großes Ideal. Äh, vielleicht hatte ich nicht den Auftrag ernst genommen, aber es war ein großes Ideal. Und wenn ich sehe, wie, wie heute alleine das Image von Europa ist, ja, wenn du viele Leute fragst, dann ist es einfach nicht gut. Aber es ist einfach eine wunderbare Idee. Das ist ein, nach wie vor eine wunderbare Idee. Äh, und statt uns abzuwenden, sollten wir gucken, wie wir Europa besser machen könnten. Ja, also genauso Weltgesundheitsorganisation. das ist eine wunderbare, eine ganz tolle Idee. Ich habe neulich eine tolle Dokumentation noch mal gesehen, ob im Moment alles so gut da ausgeführt wird. Darüber lässt sich debattieren, aber statt sich abzuwenden, wie Herr Trump äh, das so macht, sich überall abwenden, wäre zu fragen, ob man nicht das, was da ist, einfach besser macht mhm. und versucht, alles Mögliche da auch auf den Kopf zu stellen. Aber es ist auf jeden Fall für uns Menschen, nutzbarer zu machen und vertrauensvoller und ähm, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ist, glaube ich, auch häufig so ein Verselbstständigungsprozess. ne? Dass so die Grundidee ist erstmal total gut und wenn dann so eine Institution geschaffen wird, dann ähm, hat die Institution häufig dann ja plötzlich so Auswüchse, die dann ähm, nicht, nicht im Sinne der Idee häufig sein ja. können. Naja, also ich glaube, mit der Kirche war das fast, früher das fast das Gleiche. Also das war auch mal eine gute Idee, aber ja. was dann daraus wurde, ist manchmal auch nicht so optimal. Naja,
1: sind ja meist, also für die meisten Massenmorde der Geschichte ist ja die Kirche verantwortlich. Also von daher kann man das schon ist jetzt sehr sehr, sagen wir mal seicht ausgedrückt von dir, dass es nicht immer optimal gelaufen ist. Also, <lacht> äh, ja. Äh, Daran
0: hatte ich jetzt nicht gedacht, ich äh, war so im aktuelleren Zeitalter, aber ja. Ja,
1: Aber über die Jahrhunderte ist da schon richtig gemetzelt worden und äh, meistens ja auch noch im Namen, wie auch immer. Wir metzeln ja Ja. immer im Namen von, im Namen fürs Land, fürs Vaterland, äh, für den König, für den Kaiser, für Gott, für Allah wen auch immer. Äh, Suchen wir uns ja immer Leute aus, die angeblich oder höher stehende Wesen, für die wir das jetzt alle tun.
0: Genau. Und wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen, ich ich versuche mal äh, wieder so den den, ähm, Schwenk zurück äh, zur Verbindung zu machen. Mhm. Ähm, Wenn ich so, jetzt haben wir wieder über im Moment sein gesprochen und Erstmal mit sich selber, dann mit den anderen und so. Und wenn ich jetzt an die höhere Instanz denke, so jetzt habe ich als Arbeitnehmer irgendwie meinen Chef so im Hinterkopf, ja, ja. Ähm, der ja auch ständig mit mir verbunden ist, der mich im Homeoffice vielleicht terrorisiert oder keine Ahnung was, ja. ähm, und der so jetzt sagt so, ja, schön und gut äh, hier mit Verbindung und so weiter, aber äh, wie soll denn das gehen? Ja, also ähm, ich, ich muss hier zusehen, ich muss hier ähm, Dinge schaffen, ja. Also ähm, ich kann noch nicht hier ständig mehr äh, ständig verbunden sein oder beziehungsweise sich vielleicht auch die Frage stellt, was bringt mir das denn mit anderen, verbunden
1: zu sein? Was würdest du darauf entgegnen? Also würde ich deinem Chef entgegnen oder
0: dir nee. entgegnen? Nee, also wenn, wenn ich Arbeitnehmer wäre, ja, ja. und ähm, bin total gestresst und so, und äh, denke, oh, ich muss mir einfach, ne, ich, ich, ich muss einfach Dinge fertig machen, ne, getting those things done und so weiter und so weiter. Ähm, was, was bringt mir denn dieses ganze Verbindungsgedöns? Ja? Also ich, ich muss hier Aufgaben erledigen. Ja, mach doch. Hm,
1: okay. Kannst du doch machen. Also, wenn, ja. wenn, wenn du musst ja auch nicht permanent mit anderen Leuten in, in Verbindung treten. Also, wenn du mit dir in Verbindung bist und dir macht die Arbeit Spaß, ist doch alles super. Wo ist das Problem?
0: Mhm. Und dann würde er vielleicht sagen: Ja, Spaß nicht,
1: aber äh, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Also, der Arbeitnehmer oder der Chef jetzt? Der Arbeitnehmer. Ja, also, also er will seinen Job behalten. Ja. Ja, okay. Aber das äh, ist doch gut, kann er doch. Wenn, sein, wenn ihm dann die Aufgabe da Spaß macht, die er machen soll, dann, dann, macht er da, dann hat er doch doppelt. Also dann hat er ja, die Arbeit macht ihm Spaß und er verdient damit Geld. ist doch toll. Mhm. Ähm, was würdest du sagen,
0: wenn ihm die Arbeit keinen Spaß macht, aber er eben so oft das Geld angewiesen ist? Ah,
1: dann kommen wir zu einem klassischen Dilemma. Mhm. Äh, und dann äh, gibt es eigentlich nur äh, love it, leave it or change it. Es lässt sich natürlich leicht sagen, aber wenn ich also den Job brauche, braucht die Kohle, muss irgendwie tausend Verpflichtungen, habe mir ein Haus gekauft, was auch immer, habe Schulden, will meinen bescheuerten Wagen behalten und will von irgendwelchen Dingen nicht runter, dann fällt es mir wahrscheinlich schwer, den Job jetzt sofort zu wechseln, es sei denn, ich bin so super qualifiziert und weiß dass mich alle haben wollen und jeder mich begehrt, dann fällt es wahrscheinlich leichter. Aber jetzt gehen wir mal wahrscheinlich auf den Fall, auf den du gerne vielleicht hinkommen würdest. Also jemand kann den Job relativ schwer wechseln und hat Druck von seinem Chef. Ah, dann ist die Frage, wenn er wenn er also keine Möglichkeit sieht zu gehen, dann, dann, dann bleibt ihm ja eigentlich nur nur übrig, mit sich in Verbindung zu gehen und zu sagen, welche, welche Chance habe ich denn? Welche Möglichkeiten habe ich denn in meinem Leben? Jetzt kann ich die ganze Zeit über meinen Chef motzen, über die Umstände motzen und kann leiden und kann mich veropfern und jeden Tag rumschimpfen und in der Kneipe abends stehen. Man kann äh, und ähm, meinen Frust runtertrinken oder rumjammern oder ich kann irgendwas tun. Und wenn ich was tun kann, kann ich erstens das tun, äh, wenn ich auf mich richtig höre, kann ich meine Einstellung dazu ändern. Wenn ich das auch nicht kann, dann dann bleibt ja eigentlich nur noch zu sagen, okay, ich muss mir was anderes suchen. Mhm. Das lässt sich jetzt hier so rein theoretisch natürlich viel, viel leichter sagen, als es sich im Alltag wahrscheinlich machen lässt. Aber wahrscheinlich würde es dazu auch noch helfen, wenn er eine vertraute Person hätte, mit der er mal darüber reden kann. Mhm. Mal mit jemand anderen in Verbindung treten, der ihm vielleicht auch mal Fragen stellen kann, auf die er alleine nicht kommt. Häufig sind wir ja so in unserem Hamsterrad und ja, ich muss das machen, ich muss das noch machen und das noch machen und das noch machen. Dann könnte man ja schon mal die Frage, musst du das alles machen? Ist das alles notwendig? Und all die die Dinge, die du dir angeschafft hast, waren die notwendig? Sind die notwendig? Da ist sicherlich einiges, was man an sich beobachten kann, was vielleicht nicht unbedingt notwendig ist. Mhm.
0: Würdest du unterschreiben, dass ähm, also mehr Verbundenheit ein
1: Schlüssel zum Glück ist, wenn man, so, wenn man das mal so verkürzt? Also ich glaube, es ist, äh, also überhaupt sich mal zu spüren, ja, und das ist ja, wenn man miteinander ver- mit sich selbst verbunden ist äh, und dann spürt man ja, also ich weiß nicht wie oft, äh, jeder unterschiedlich, aber dann spürt man ja Glücksmomente, ja, an bestimmten Momenten, dass man einfach... Sich das gar nicht erklären kann, weil man sich einfach super fühlt. Und deswegen ja. Mhm. Ganz klar.
0: Ich, ich hänge gerade noch so ein bisschen an den Strategien. Ne? Wir haben so vorhin die so die Standards, sage ich mal, ne? in Wald gehen, mhm. spazieren gehen, so Yoga und so weiter besprochen. Hast du noch so einen Geheimtipp, wo du sagst, das hat mir eigentlich. Ja, war, war, war bei dir so ein Gamechanger irgendwie, was das angeht? Also wo du sagst so, das ist etwas, was ich vielleicht auch öfter praktiziere oder was, äh, was mir einfach klar gemacht hat, so komme ich in Verbindung
1: mit mir. Was ist da so dein Geheimnis? Also sich mal einen Moment Zeit nehmen einfach. Also so mal einen Moment zurückzutreten. Moment, also aus diesem Hamsterrad äh, einfach mal ein Stück rauszugehen und sich selbst mal beobachten, sich selbst in der dritten Ebene irgendwie mal gucken, was was mache ich hier eigentlich? Macht das alles einen Sinn? Und mal seinen Kompass hin und wieder auch mal wieder neu ausrichten, Dinge in Frage stellen, sich selbst auch mal wieder in Frage stellen. Und das kann man alles alleine machen, alles gut. Aber ich glaube, wir sind soziale Wesen. Von daher hilft es vielleicht auch hin und wieder, sich einen, wie auch immer, kleinen Kreis an Menschen zu suchen, mit dem man auch mal sich austauscht und mal seine Gedanken einfach mal so frei laufen lassen kann, ohne dauernd korrigiert zu werden oder schlaue Tipps zu bekommen. Ja, warum machst du denn nicht einfach, mach doch mal hier so, mal, sondern einfach erst mal nur reden darf, um seinen eigenen Gedankenfluss mal auch aussprechen zu können. Ich glaube, das hilft sehr. Und wie man das macht, jeder einer, jeder darf ja seine Strategien nehmen, wie er will. Schwierig wird es wahrscheinlich sein, wenn es in einer Situation ist. Also wenn du Akut, keine Ahnung was, irgendwas Schlimmes ist jetzt gerade passiert. Und das ist natürlich eine schwierige Situation, äh, wenn man emotional auch total wütend auf den Chef, auf den Partner oder auf wen auch immer ist. Aber dann hilft es wahrscheinlich wirklich auch wirklich mal raus aus der Situation Im Moment zu gehen, ein bisschen runterdampfen, äh, damit man es überhaupt in der Lage ist, im Moment wieder zu, zu gucken, boah, was ist es denn gerade?
0: Mhm.
1: Ja, Schutz von Thun nennt
0: das so den inneren Feldherrnhügel, ne? dass man da so mhm. auf den Hügel geht und mal die Situation so von oben leuchtet und, und guckt. Ähm
1: schönes Bild, schönes Bild,
0: schönes Bild. Ja. Wie, ähm, was würdest du sagen, wie oft... Machst du das? Wie oft gelingt dir das so? Im Laufe einer Woche.
1: Also diese Aus- ich Versuche, eigentlich täglich irgendwas für mich zu machen, dass ich für mich und das kann kann mal irgendwie was ganz anderes zu lesen, kann ein toller Waldspaziergang sein, es kann morgens joggen sein. Das ist eigentlich ziemlich wurscht. Kann auch Tanzen sein, kann Impro sein. Es kann immer immer diese Momente sein, wo man einfach nicht über das gerade aktuelle Problem nachdenkt. Und nicht die ganze Zeit diesen Hirnstrom äh, da so lang die eigene Monologe führen Welt ist schlecht. Äh, sondern wo man mal im Moment sich mit irgendwas anderem intensiv beschäftigt, äh, wo man nicht darüber, über sein akut, aktuelles Problem nachwuselt.
0: Also so sich, sich auch Pausen schaffen, einfach mal und ähm, ja. einfach mal die Zeit nehmen. Mhm. Mhm. Okay.
1: Und damit meine ich wahrscheinlich nicht Fernsehen oder äh, sonst irgendwie sich wieder beschallen mit anderen Dingen. Äh, Kann vielleicht auch, weiß ich nicht, ja, wenn es einmal, vielleicht hilft dann auch mal eine eine Schnulze sich anzusehen, weiß ich nicht genau, aber eigentlich meine ich das nicht. Ja. Ja, weil es ja auch wieder, ne,
0: dann prassen dann ja auch wieder Reize auf dich ein und das mhm. Gehirn kann, das schaltet dann auch nicht richtig ab. Ne, in dem mhm. Moment, ne, Sondern ja, das ähm, macht schon Sinn, sich da nicht beschallen zu lassen. Das stimmt schon. Na, ich ich habe ja vorhin gesagt, äh, so der Begriff Verbundenheit ist in der Psychologie nicht so häufig. Was häufiger vorkommt, ist der Begriff der Bindung. Mhm. Ähm, ne, da äh, da gibt es halt so... Äh, Studien dazu und äh, eine Studie fand ich halt besonders niedlich, ähm, da hatte, äh so Affen, ähm, also so, so kleine ich glaube, es war eine waren es genau mhm. genommen und haben die ähm, haben, haben quasi zwei Affenmütter simuliert, so haben so Puppen da reingepackt. Die eine Puppe war, Puppe war so eine Drahtmutter, also das äh, war mhm. aus Draht und äh, da gab es aber Milch, also zum zum Füttern. Mhm. Ähm, und die andere Puppe war ganz weich, kuschelig, ähm, wohlig und ähm, dann haben, also dann haben sie geguckt, ne, wo gehen die Affen eher hin und so. Klar, wenn sie Durst hatten, ne, sind die eher zu dieser äh, Milchmutter gelaufen. Und dann haben sie aber irgendwann die Affen unter Stress gesetzt. Und dann haben sie geguckt, okay, wo laufen die hin? Laufen sie dahin, wo sie Milch kriegen oder mhm. laufen sie zu der Mutter? Und da sind sie tatsächlich zu der Kuscheligen äh, gelaufen. Und das äh, ist so eben dieses Bindungsverhalten oder man schießt daraus, dass wir eben diese diese Geborgenheit der Bindung eben in Stresssituationen auch auch brauchen können. Und das Mhm. zeigt sich auch stabil so in in menschlichem Erleben, ähm, dass wir unter Stress eben so dieses äh, Bindungsverhalten zeigen, also uns an andere klammern oder uns äh, mit anderen
1: zusammentun und äh, über Probleme reden etc. Mhm. Ähm. Ich glaube, in Form siehst du das ja einfach bei kleinen Kindern, ja. Äh, die sich total schnell beruhigen können, äh, wenn Mama äh, das Baby in, die, in den Arm nimmt und dann ist irgendwie alles gut. Das ist, glaube ich, ein sehr, ja, ganz natürliches. Wir sind einfach soziale Wesen und äh, die vertrauteste Person, äh, der möchten wir gut und nah sein, äh, klar. Aber mir, wo du noch, wo du den Affen erzählt hast, ist, glaube ich, noch eine Sache. Äh, ich habe, kenne auch eine neue, eine, oder eine, eine schöne Affengeschichte, wenn ich die noch kurz zum Besten geben darf im in, in, glaube ich, im Amazonas oder so eine ein, ein Jäger, also ja so ursprüngliche Jäger, die also mit ihrem Speer oder sonst irgendwie auf der Jagd nach Affen sind, die machen Löcher in Kokosnüsse. Hab ich, kennst du die Geschichte? Also die machen Löcher in Kokosnüsse an also an den Palmen noch dran, da machen die äh, Löcher rein und die Affen riechen das. Ja, die wittern das und äh, klettern halt hoch, äh, um die Kokosnüsse, ähm, ähm, um das rauszukratzen. Also die rennen da hoch und stecken ihre Hand in die Kokosnüsse rein und kommen gerade so rein. Aber dann dem Moment, wo sie es raus, haben sie ja jetzt ihre, ihre, ihre Beute drin und jetzt kriegen sie die Hand nicht mehr raus. Und jetzt kommen die Jäger. Die Jäger kommen und die sehen die Affen da und die Affen sehen die Jäger kommen. Und das Einzige, was sie machen müssten, wäre loszulassen und einfach wegzuspringen. Sie können aber das, was sie einmal erbeutet haben, nicht loslassen. Sie lassen ihre Hände drin und die Jäger können sie wunderbar abknallen oder abschießen oder äh, fangen, wie auch immer, das äh, weiß ich nicht mehr genau, weil sie nicht loslassen können. Und ich weiß nicht, wie weit wir Menschen auch mal Dinge loslassen können. Die Kunst des Loslassens ist, glaube ich, auch eine eine wunderbare Übung, die man immer mal machen kann. Was brauche ich denn wirklich? Und dann reduziert sich das schon ziemlich. Wenn ich diese Fähigkeit habe, Dinge mal loszulassen, ähm, macht das Leben, glaube ich, um eines einfacher. Also, okay, das ist, das ist ja jetzt ein totales
0: Paradox eigentlich. Ne? Mhm. Wir reden über Verbindung und kommen aber dazu zum Das heißt, eigentlich das Zeichen dafür, dass ich in guter Verbindung mit mir selber bin, ist, dass ich loslassen kann.
1: Ich glaube, wenn ich ganz tief auf mich höre, bin ich in der Lage, auch viele Dinge loszulassen und dann brauche ich bestimmte Anerkennung vielleicht nicht. Dann muss ich nicht zu der Gruppe unbedingt gehören. Dann muss ich nicht äh, die äh, Lacoste-Dings tragen oder die Gucci-Tasche oder mir die Lücken aufspritzen lassen oder was auch immer Leute für für, äh, drollige Dinge machen. Aber dazu muss ich mit mir in Verbindung sein und zu gucken, Dinge auch bereitwillig, hey, was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Und viele hängen, glaube ich, an ihrem Status, an ihrer Beziehung, an ihrem allem so sehr, dass sie nicht loslassen können. Und deswegen diese Beispiel mit diesen Affen, die nehmen sogar in Kauf zu sterben.
0: Ja. Nur
1: um nicht loslassen zu können.
0: Brauchen. Das ist ähm, das, ja, das ist ein sehr spannendes Bild. Ähm, wow. Also äh, t- trifft mich gerade, weil äh, triggert mich auch gerade, weil ich gerade gestern wieder so einen Fall hatte, wo ich mich Extrem. Äh, genervt gefühlt habe ähm, weil wieder mein äh, übergroßes anerkennungsbedürfnis äh, geschunden worden ist <lacht> durch eine, äh, eine nicht so schöne rückmeldung mhm. so, wo ich aber wo ich aber auch schon also das inhaltlich war das was wo ich wo ich auch weiß so ja so, so bin ich ja? aber mhm. so, dann, dann traf es noch mal extra irgendwie so und halt auch einfach nicht konstruktiver an der stelle und dann mhm. ärgert es mich noch mehr und äh, da, hat's, da ist es mir extrem schwer gefallen. Da, also, das hat auch wieder ein paar Stunden gebraucht, bis ich da wieder so von, von weg war. Mhm. Und ähm, also, wenn du, aber also, da, da dann, vielleicht ist da dann so echt der Trick, mal an diese Affen zu denken und sich zu überlegen: Okay, kann ich es vielleicht doch mal loslassen jetzt? Ja. Oder sterbe ich jetzt dran? Mhm. Das äh, ist, ist eine, eine schöne, eine spannende. Sache dabei. Und was du sagtest mit der mit, ne, was passiert mit, äh, mit der Mutter, die dann ihr Kind aufnimmt und das beruhigt mhm. sich dann schnell. Ne? Das ist das ist ja auch schon mal untersucht worden. Ähm, tatsächlich, da gibt es ähm, oder da, darauf fußt, so diese ganze Bindungstheorie überhaupt, ähm, dass man Kinder, kleine Kinder in eine fremde Situation gebracht hat, also quasi eine so eine Wartezimmersituation mhm. und ähm, die Mutter ist dann irgendwann rausgegangen und eine fremde Person kam rein und sollte mhm. mit dem Kind spielen und dann hat man geguckt, wie reagieren die Kinder und ähm, das waren ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche haben sofort geweint, als die Mutter draußen war. Manche haben, also hat es scheinbar gar nicht interessiert. Die haben einfach so weitergespielt. Mhm. Ähm, und andere waren haben so ein bisschen irritiert, waren so ein bisschen irritiert und, und haben so überlegt, oh, was, was mache ich denn jetzt? Wie, wie? Mhm. Und haben versucht, mit der Fremden zu spielen, dann aber auch wieder nicht. Und man hat daraus so drei oder eigentlich vier Bindungsstile ähm, rausgearbeitet und hat gesagt, äh, es gibt den sicher, die sicher gebundenen, die ähm, ambivalent unsicher gebundenen und die unsicher vermeidenden. Und äh, jetzt darfst du mal raten, also welche, ähm, welche Kinder ähm, waren die sichergebundenen?
1: Also mhm. aus meiner Sicht war, ist man sicher gebunden, wenn man Vertrauen hat. Mhm. Äh, und ich glaube oder bin da fest davon überzeugt, wenn, dass diese Kinder, die jetzt ziemlich äh, gut damit umgegangen sind, dass sie totale Vertrauen haben, meine Alte kommt schon wieder. Gut umgegangen heißt für dich jetzt, wenn die einfach weitergespielt haben. wenn die das die, nicht Ja, entspannt damit umgegangen sind, mit der vermeintlichen Stresssituation, äh, aber äh, relativ entspannt damit umgehen konnten, weil sie ein Urvertrauen darin hatten, es wird gut. Hm. Das dachte man am Anfang auch und mhm. hat bei späteren
0: Messungen aber festgestellt, bei den Kids, äh, die einfach weitergespielt hatten, war das Stresshormon Cortisol in dem Moment ja. extrem hoch. Aha. Das heißt, die haben sich eigentlich nur dann auf die Objekte konzentriert, die sie halt in der, in der Hand hatten okay. ähm, und die, die haben ihrer Mutter auch keine großartige Beachtung geschenkt, als sie wieder zurückgekommen ist, Okay. okay. Ähm, weil das ist nämlich der, der Punkt, entscheidend wird es nämlich, und das habe ich unfairerweise nicht verraten, entscheidend wird es, wenn die Leute zurückkommen, also wenn die Mutter mhm. zurückkommt und da passiert genau das, was du vorhin nämlich beschrieben hast, wenn die Mutter äh, zurückkommt zu dem Kind, was weint, mhm. ähm, und es dann auf dem Arm nimmt, ähm, dann beruhigt sich das Kind super, super schnell wieder. Und also wenn sich das schnell wieder beruhigen lässt, dann mhm. kann man von einer sicheren Bindung zwischen Mutter und ja. Kind sprechen. Interessant. Also das, das so hat man so, so rausgefunden, dass äh, dieses Andere, das ist dieser unsicher vermeidende Stil, ne? also ich, ich vermeide jede Interaktion, weil ich gelernt habe, ich kann mich auf meine Bindungsperson, das muss übrigens nicht immer die Mutter mhm. sein, ne? kann mhm. auch sein, äh, aber der hat gelernt, ich kann mich auf meine Bindungsperson nicht verlassen,
1: mhm.
0: also beschäftige ich mich lieber mit mir selber. Mhm. So? Also bleibst du so für mich. Und dieses unsicher Ambivalente ist eben so, ja, ich weiß nicht, mal geht's, mal nicht mhm. und ich probiere hier mal so ein bisschen aus. Mhm. Mhm. Und das Man, sind so, so Stile, die sich eben auch fortsetzen im Laufe des Lebens. Also es, Darauf bauen so auch so Liebestheorien auf und so weiter. Also inwieweit bin ich überhaupt in der Lage, mit anderen Leuten in Verbindung zu gehen? Und mhm. da vielleicht an dich mal so die Frage, wie, wie erlebst du das? Wie, wie unterschiedlich sind Menschen so ja, in der Art und Weise oder, oder auch in, in dem... In der Bereitschaft, äh, mit anderen in Verbindung zu gehen. Was, was ist da so deine Haltung dazu?
1: Also, äh, ich habe neulich ja mal wieder auf unseren äh, gemeinsamen Freund Herrn Hüter dazu gehört. Ähm, und eigentlich geht es ja nur um äh, Autonomie und Bindung. Ja, ah, ja. also, wie viel Autonomie brauche ich, äh, Jörg Zander, und wie viel äh, Bindung brauche ich? Und das ist total unterschiedlich und wahrscheinlich äh, frühkindliche Erfahrung. Ähm, Gene, äh, Darmflora, ich weiß nicht, was alles eine Rolle spielt, ähm, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben und auch noch, das kommt noch dazu, ähm, unterschiedliche Bedürfnisse vielleicht so insgesamt haben, aber dann haben wir natürlich noch Tagesbedürfnisse oder Stundenbedürfnisse, die also auch nochmal unterschiedlich sein können. Aber da kommt wieder, was wir ganz am Anfang hatten, das Zuhören. Also das überhaupt erstmal für sich wahrnehmen. Wann, wann brauche ich viele Leute um mich herum und finde es toll, Party und Leute und blablabla. Bla bla. Und wann will ich mich mal zurückziehen Also, die, also unsere Sause, wenn ich mich daran erinnere, mhm. das genieße ich total da mit vielen Leuten sehr eng und eng. Bin aber so froh, denn am Sonntagabend <lacht> äh, dann auch allein zu sein und allein mein Kram zu machen und dann äh, das ist, also die Höhle, sich dann so zu suchen wieder und da haben wir alle sehr unterschiedlich, aber oder unterschiedliche Bedürfnisse und die Frage ist nur, höre ich auf meine Bedürfnisse und kommuniziere ich die dann gegebenenfalls auch noch mit der Person, mit der ich viel Zeit verbringe, also in einer Partnerschaft, mhm. also, ja, jetzt sage ich meinem Partner, du, ich möchte jetzt mal drei, vier Tage mal für mich sein, das ist natürlich, wenn man zusammen wohnt, muss man mal gucken, wie man das regelt, ja, ob man dann selber mal ein Wochenende wegfährt, äh, und ist dann der Partner wieder sauer? Wieso fährst du denn alleine weg? Bo, bo, bo. Ähm, so. Aber ich glaube erstmal, das für sich mitzubekommen, äh, wäre schon mal viel wert. Mhm. Ja. Wie ist, wie ist bei dir so
0: persönlich das Verhältnis zwischen, ähm, ich habe den Wunsch, zwischen vielen Menschen zu sein, in, in vielen Verbindungen zu sein und, und ich bin lieber für mich wie, wenn du da so Prozentzahlen mal sagen würdest wie, auf welcher Seite siehst du dich da eher?
1: Also bin schon gern mit anderen Menschen zusammen, kann es nicht in prozentualer Größe unbedingt so sagen und es kommt auch darauf an, glaube ich noch in welchem, also wie, mit was für Menschen man was gerade zusammen macht. ja Ist es ein beruflicher Kontext, ist es ein privater Kontext? Äh, Ist es gerade eine Sache, die mir riesig Freude macht oder ist es eher eine Pflichtveranstaltung? Äh, ja Freiwillige wählt eigentlich, aber trotzdem eine Pflichtveranstaltung irgendwie. Aber ich bin, also kein, würde mich jetzt nicht als äh, Almü äh, bezeichnen, der gerne ganz viel alleine ist. Ähm, Aber ich genieße, ich kann gut alleine sein. Also das schon. Mhm. Äh, brauche nicht permanente Beschallung. War dir das
0: klar oder hast, ist das eine Sache, die du jetzt während der Corona-Zeit auch noch mal
1: ähm, gemerkt hast? Nee, eigentlich, also das weiß ich. Also das, das kann und doch ganz gerne mal mache. Jetzt ist eher in der Corona-Zeit eher manchmal ein bisschen belastend, äh, dass man bestimmte sozialen Austausch halt nicht so hat oder der zumindest sehr anders geartet ist äh, als vorher. Mhm. Zum Beispiel das, was wir jetzt hier machen, würde ich schon lieber hier am Tisch machen äh, und dabei ein bisschen plaudern und einen äh, Keks essen oder sonst irgendwie
0: schon ein bisschen netter. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Mhm. Ja... Genau. Ähm, ja, ich fand es auch ähm, super, dass, äh, also du, du ich, ich finde, du lebst dieses Thema auch und, und ähm, hast ja, ähm, also wir, wir haben ja nach einer Facebook-Diskussion das dann auch in den privaten Raum verlegt äh, mhm. und äh, uns wirklich auch mal über Themen ausgetauscht mit mehreren Leuten, als es noch möglich war, das fand ich auch einfach eine, eine super Initiative um eben dieses Thema so mit Leben zu füllen auch mal, ne? zu sagen, okay, wir, wir unterhalten uns darüber. Waren dann alle enttäuscht, dass wir doch relativ ähnlicher Meinung waren?
1: <lacht> ja, ich würde aber, ja genau und, äh, genau, ich würde das gerne äh, im neuen Jahr auch äh, nochmal aufgreifen. Ich habe hier auch bei mir in Tempelhof so eine kleine Gruppe, äh, mit der wir uns einfach auch auch austauschen, was hier im Bezirk irgendwie noch äh, gemacht werden könnte und allerdings auch da wahrscheinlich wieder relativ eine Blase. Ja, mal gucken. Also, Aber das würde ich mir total wünschen. Ich glaube, in Belgien gibt es ja jetzt auch einen Versuch. Aus Irland kam es zuerst so eine Art Bürgerparlament, wo Leute gewählt werden, einfach so per Zufallsprinzip, die sich dann mit bestimmten Themen auseinandersetzen dürfen. Und da sitzen sehr, sehr unterschiedliche Leute zusammen Mhm. und sind mir weniger gezwungen, sich über einen, nicht so leichtes Thema miteinander auseinanderzusetzen. Und ich finde, das könnte eine gute Möglichkeit sein, wie wir auch wieder mehr Menschen reinholen und dass man sich auch dazugehörig fühlt und auch sagt, ja, komm, meine Stimme wird irgendwie gehört. Das ist ja, glaube ich, im Moment so für viele probleme Problem, ich sage, ja, puf, wer will denn noch hören? Und die sozialen Medien sind natürlich auch denkbar ungeeignet, um sich tatsächlich auszutauschen, diese Halbblasen und, und, und mhm. äh, komischen Sätze, die da so äh, geschrieben werden, ist eher nicht förderlich, glaube ich.
0: Ja, äh. ja und äh, dieses ähm also ne, und gehört werden ist ja äh, nicht gleichbedeutend mit die anderen, müssen wir zustimmen. Ne? Das muss mhm. ich glaube auch immer nochmal äh, gesagt haben. Aber dieses Konzept der Bürgerräte, das ist auch was, ähm, da habe ich jetzt gehört, die Grünen haben das jetzt in ihr Grundsatzprogramm reingeschrieben tatsächlich, dass sie das fordern wollen
1: mal schauen. Ich bin gerade hier mit den Grünen, äh, hier im Bezirk, gerade überhaupt nicht. Äh, äh, unser Bezirksstadtrat, ähm, ähm, der antwortet überhaupt nicht auf Mails und reagiert auch sonst nicht auf irgendwelche Anfragen. Also äh, der äh, kann sich von seiner Parteispitze wahrscheinlich noch eine Menge abschneiden. Ähm, Björn Oldmann, ja, äh, um mit mal zu sagen, der ist äh, der ignoranteste Politiker hier im Bezirk äh, von den Grünen.
0: Gut, haben wir das auch notiert. Ja. Also, an, Herr Oltmann, falls ja, Sie das ja. hören, äh, reagieren Sie doch mal bitte auf E-Mails und ja.
1: Anfragen ja. von der Initiative in der Beruf. Genau. Ja, also alle anderen Parteien es ist jetzt nicht so, dass die besonders kommunikativ sind. Und das ist schon lustig, weil wir haben ja in Berlin sogar Leitlinien zur Bürgerbeteiligung. Ja, äh, Interessantes äh, kann man sich mal mit beschäftigen, wie, wie das eigentlich. Äh, ich glaube ich, ist von der Europäischen Union mal initiiert worden, wie wir theoretisch jetzt äh, Kommunikation äh, auf niederster Ebene machen sollten. Äh, allerdings sind die, äh, f- ja, die, die, die Bezirksfürsten noch nicht so weit. Was ja unglaublich traurig ist. Ne? Da sind ja. verwirrte Menschen, die
0: sich Gedanken machen, irgendwie um, um den Bezirk ja. und äh, also seine Ressourcen nicht zu nutzen. Ähm. Und ich glaube, das ist, da sind wir auch so beim Nutzen von Verbindungen, ne? also ich glaube, ich persönlich glaube, je mehr Verbindungen wir haben, umso mehr kann man halt auch bewirken. Mhm. So, ne? Und mhm. da gehe ich mal davon, oder ich entnehme dein Nicken, dass du das unterschreibst. Ja, genau. ja Mensch, ähm Ich bin mit meinen Fragen soweit äh, am Ende und äh, das heißt, mir bleibt nur noch eine obligatorische Frage so zum Abschluss, es sei denn, ähm, dir brennt noch was auf den Nägeln, wo du sagst, das ist jetzt noch so ein Aspekt des Themas, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Ja. Nämlich?
1: Aktuell. Wir haben ja, äh, wie auch immer, es gibt ja jetzt gerade eine... eine Neue Erkrankungen, die uns seit Anfang des Jahres beschäftigt. Und da geht es mir darum, mal über das Thema Gesundheit zu sprechen. Und beim Thema Verbindung ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, auch für die Gesundheit. Und um das zu machen, sind wir ja auch in, 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 in Schulen unterwegs. Und da würde ich mir viel mehr wünschen, wenn unser Gesundheitsminister, unsere Gesundheitssenatorin hier in Berlin und auch unsere Schulsenatorin mal guckt, was können wir denn in den Schulen schon machen, um die Gesundheit der kleinsten aufwachsenden Bürger hier in unserem Land zu fördern. Und da wird für mich einfach im Moment noch viel zu wenig getan wenn ich gucke, wie viel Stunden kleinste schon irgendwie in gebückter in, in Haltung, also sicherlich nicht gut für die Wirbelsäule, dann zu wenig Bewegung. Und ich meine damit nicht, dass noch eine Sportstunde eingeführt werden sollte, äh, wo denn nur drei oder vier aus der Klasse sehr gerne diesen Sportunterricht machen, aber die alle anderen sagen, Oh Gott, oh Gott, oh, wir müssen, sondern Bewegung, Walk and Talk oder was auch immer die zusammen machen könnten. Weniger sitzen im Unterricht, äh, Aktivitäten machen, Impro-Spiele machen oder was auch immer man da machen kann und die Kinder zu ermutigen, selbstständig zu denken, mit sich selbst in Verbindung zu treten, dazu anzuregen und dann kommt vielleicht der ein oder andere darauf, auch ob, ob nun Chips und Flips und Coca-Cola, ob das nun vielleicht das allerbeste ist, wenn man ihm Alternativen mal aufzeigt. Und da würde ich mir einfach mehr wünschen, dass wir also jeder Einzelne für sich, aber auch die politisch Verantwortlichen auch die Möglichkeit einräumen, dass man das mal machen kann. Das ist so ein Wunsch für die Zukunft. Im Idealfall würden wir sogar die Steuern für Chips und Flips extrem erhöhen und dadurch dieses Geld nutzen, um Pflegekräfte besser zu bezahlen und diese Einkünfte wirklich dafür nutzen, um das Gesundheitssystem viel, viel stabiler aufzustellen. Ja, stell dir vor, eine Flasche Coca-Cola kostet 10 Euro und davon gehen 8 Euro ins, oder 9 Euro ins Gesundheitssystem. Fette Chips kosten sieben Euro die Tüte äh, und davon gehen sechs Euro dann ins Gesundheitssystem. Ähm, dann wäre ja. ich jetzt entweder
0: ein sehr armer oder ein sehr schlanker Mensch. Ja. <lacht> Aber ich genau. hätte die Wahl.
1: Genau. <lacht> genau. Also ist es ist eine Idee, also wenn man Gesundheit ja. ernst nimmt, dann kann man ja wirklich mal gucken, was können wir denn wirklich grundlegend ändern. Und wir haben im Moment eine Zeit, wo wir vielleicht auch alle mal dem Gesamten zuhören dürfen, unserem Planeten zuhören dürfen und dem, was wir wirklich nötig haben. Und was können wir auch, um das Beispiel der Affen noch mal zu nehmen? Was können wir vielleicht als Menschheit auch mal loslassen? Was ja. ist jetzt? Gibt es vielleicht Dinge, die wir nicht alle unbedingt brauchen? Und wenn ich durch durch so einen durchschnittlichen Supermarkt gehe, sind wahrscheinlich 80 Prozent der Artikel dort. Das sind keine Lebensmittel, also die Lebe, also Mittel ja kein Leben, sondern das sind kunstlich irgendwie hergestellter Quatsch, den man nicht unbedingt
0: braucht. Ja, genau. Vera Birkenbiel hat mal in einem Vortrag gesagt: Irgendwie äh, hieß es noch, äh, warum Rübsen und furzen ihr nicht, hat es euch nicht geschmeckt. Mhm. Heute kann man ja gar nicht mehr Rübsen und furzen, ist ja nichts ja. mehr drin, in dem Mist, ja. was konsumieren. <lacht> genau. Und Stichwort Schön, ihr macht, also
1: ich weiß, du hast ja auch oder macht ja wahrscheinlich immer noch ähm, dieses Improving an Schulen. Ja. Mhm. Da ist also, um da nochmal auch einen abschließenden Satz sozusagen, die Grundidee, wenn ich einen neugierigen, mutigen, aufgeweckten Schüler haben will, äh, der Lust hat äh, zu machen, zu lernen und Fehler zu machen und der sich reinstürzt in den Unterricht, was brauche ich dafür? Und aus unserer Sicht brauchen wir dazu sehr mutige Lehrer, die Lust haben zu scheitern, die Lust haben, sich einzubringen und auch mal zu sehen: Okay, hat nicht funktioniert. Ich probiere was anderes. Ich riskiere was. Und wenn ich mir die meisten, wir arbeiten größtenteils mit Referendaren, dann wollen die hauptsächlich alles richtig machen. Ja. Die wollen alles richtig machen. Und pff, das äh, funktioniert meiner Meinung nach nicht. Und gut. da machen wir, arbeiten wir um die, in der Hoffnung, äh, dass wir mutige, äh, neugierige Lehrer äh, haben, die die Lust haben, mit ihren Schülern was Neues auszuprobieren.
0: Ja, ihr seid ja wahnsinnig, ihr krempelt da ja das gesamte System um, damit kann man doch gar nicht umgehen. Ja. <lacht> Naja,
1: ja, das ist so ein dicker Dampfer, äh, das ja. Bildungssystem. Äh, und da haben sich schon andere, äh, hier der, der Precht, der Hüter und wie sie alle heißen, die, die, die wirklich bekannten Köpfe äh, und noch viele andere, die probieren sich da schon seit bestimmten Jahrzehnten. Äh, und es hat sich ja im Schulsystem nichts verändert. Und das Interessante ist ja tatsächlich, Kinder, die heute, das ist jetzt nicht von mir dieser Satz, ich weiß nicht, wer den gesprochen hat, aber Kinder, die heute eingeschult werden, Davon wird ein Großteil in Berufen arbeiten, die heute noch nicht existieren. Ja. Da muss ich mir doch überlegen, wie muss denn die Ausbildung gestaltet sein, dass die darauf vorbereitet sind für einen Beruf, den es heute noch nicht gibt. Wie müssen wir die ausbilden? Wie, welche Fähigkeiten müssen die haben? Und die sind anders als die Fähigkeiten, die wir ihnen heute vermitteln. Ja, das ist ziemlich sicher. Auf jeden
0: Fall. Genau. Ja, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen ja. Dank ähm, für diese Einsichten und also tolle Arbeit, die ihr da macht. Und ich drücke euch die Daumen, dass noch ganz viele Referendare zu euch kommen, auch im Sinne der zukünftigen Schülergenerationen, die dann mit äh, heiter scheiternden Lehrern hoffentlich äh, ja. erbückt werden. Ja. Genau. Ähm, gibt es einen Satz oder irgendetwas, was du der Welt da draußen noch mitteilen möchtest? Das ist die obligatorische letzte Frage in diesem Podcast.
1: Ei, 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 Darauf bin ich jetzt ja überhaupt nicht vorbereitet. Das muss ich ja improvisieren. Verdammt. Ach, Jetzt habe ich ein bisschen Zeit geschunden, das habe ich übrigens in der Schule wunderbar gemacht, äh, um, um Zeit zu schinden. irgendwas, bla blablabla. Bla bla. In jedem Fall, auch da ging es natürlich darum, seine Schwächen möglichst nicht zu zeigen und dem Lehrer das Gefühl zu geben, der, der wüsste, was, es, was er sagen wird. Aber mir ist jetzt auch während ich klapper, nichts Tolles eingefallen. Ich wünsche äh, allen, die dir zuhören, ähm, bleibt gesund äh, und macht euch das Leben schön und euren Lieben. Das ist doch gerade zu dieser Zeit,
0: äh, glaube ich, auch mit das Wichtigste, dass wir uns das irgendwie, so schön es geht, machen. Sehr. Genau. Ja, Verantwortung liegt bei dir. Genau. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Jörg. Es ähm, war, war ja. ein inneres Blumenpflücken mit dir heute, ähm, ah. um dieses Thema zu sprechen. Nochmal danke für deine Zeit und äh, euch da draußen eine schöne Adventszeit trotz der Lage und äh, auf bald. Ahoi!
1: Danke Stefan. Ciao, ciao. Alles Gute. Macht's gut.
0: Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über Likes, Shares und Bewertungen und natürlich freue ich mich auch über Kommentare. Bis zur nächsten Folge. Dein Stefan